0: Welkom bij de derde aflevering van ons wekelijks beursgesprek over de financieel-economische actualiteit met Bart Goemare. Bart, de Macron, de Franse president Macron, was op bezoek in China.
1: Ja, inderdaad. Heel bijzonder ontmoeting daar. En in dat opzicht wil ik eerst even een heel specifiek grafiekje aanhalen die ik op Twitter gevonden heb. Ik zal het ook trouwens gratis op de website van Buurstip zetten. Het gaat in feite, over het in kaart brengen van de grootste wereldeconomieën. Van 1992 tot verwacht 2024. Cijfers van de Wereldbank en het IMF. Heel interessant, op de eerste plaats in 1992 stond in feite de Verenigde Staten, maar het IMF en de Wereldbank verwachten in 2024 dat de VS op de tweede plaats zal staan. Nu, wie gaat er dan op die eerste plaats staan? Wel, ja, dat is niet verwonderlijk: dat is China. Maar China stond op de tiende plaats in 1992. Dus we zien een graduele ja, uh, China de koppositie innemen. En hoe zit het dan in feite, met de westerse landen, de Europese landen? Wel, op de derde plaats in 1992 stond Duitsland, gevolgd door Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. En we zien dat die landen ja, in feite eh, gradueel eh, zien een bijdrage dalen. En dat die ja, vanaf 2024 dat Duitsland in feite daar de zevende plaats zou moeten innemen... En het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk volgen verder. Spanje komt zelfs niet meer in de lijst voor. Komt Wat Rusland kunnen we daaruit concluderen, Paul? Wel, heel eenvoudig. De BRICS-landen die zullen de grootste wereldeconomieën worden de komende jaren. Die zullen een heel belangrijke bijdrage hebben.
0: Komt Rusland nog in die uh, lijst voor? En ik begrijp dat ook uh, de Braziliaanse president Lula uh, ondertussen op bezoek is geweest in China.
1: Wel, Rusland, die had effecten van de negende plaats, zou moeten stijgen. Ja, richting, een, uh, als ik het goed uh, bekijk, de zesde plaats. Nu, ja, dat zijn geen heel actuele cijfers, dus misschien gaat Rusland wel die plaats niet meer gaan innemen. Maar het is heel duidelijk dat de Brics-landen gewoon in gewicht in de wereldeconomie gaan toenemen. En dan komen we terug op... Ja, wat de, de uitspraken van de Franse president Macron. En ook Lula, die ook in China geweest is. Ja, en daar hebben we toch een aantal heel bijzondere uitspraken gezien. Ja, de Franse president Macron zei van, kijk, ik wil mij gaan verzetten tegen de te grote Europese afhankelijkheid van de VS. Hij vraagt voor Europa meer strategische eh, autonomie. En ja, hij wil de blootstelling aan de extraterritorialiteit van de dollar verminderen. En daarin ziet hij voor de euro een heel belangrijke rol weggelegd als reservemunt. Nu, niet alleen Macron is in China geweest. Ook de Braziliaanse president Lula is ondertussen voor de derde keer geweest. De eerste keer sinds dat hij opnieuw verkozen is. Het was ook de eerste keer dat hij met de Chinese president... Xi Jinping samen zat ja, en daarin pleit hij voor een multipolaire wereldorde en willen ze een heel duidelijk signaal sturen dat de dominante positie van de Verenigde Staten in de wereldhandel onder druk staat. Ja, en dat is toch bijzonder, want eh, ik heb in de vorige uitzending heel duidelijk gezegd dat de, de BRICS landen de groeilanden, die willen feite, ja, de dollar van de troon stoten, een nieuwe wereldmunt oprichten. Ja, en uh, de Braziliaanse president Lula zegt bijvoorbeeld ja, waarom kunnen wij geen handel drijven in onze eigen munten? Dat zijn toch veel bijzondere stellingen die op korte periode elkaar Zeker. opvolgen. opvolgen ja. En uh, ja... Dan kijk ik naar een uitspraak die ik zo pas opgetekend heb van Kathleen Tyson, een oud-voorzitter uh, van de Centrale Reservebank van New York, waarin dat ze zegt van: Ja, al die groeilanden, die moeten hun reserves niet meer in hun eigen munten gaan beleggen. Die kunnen bijvoorbeeld ook hun reserves, ja, in grondstoffen gaan beleggen of in hout gaan beleggen.
0: Mm -hmm. Ja, uh, wat dat die BRICS betreft, uh, Bart, is er maar één land die een gezonde demografie heeft, dat is Indië, maar voor de rest Rusland zit met een slechte demografie. Uh, Brazilië ook bijna rampzalig. Uh, ik vraag me gewoon af of we ons daar niet een heel klein beetje op miskijken. Want demografie speelt toch ook een heel belangrijke rol. Die van China is rampzalig. Tegen 2050 zou het aantal Chinezen naar de helft gaan. Dus uh, miskijken we ons niet een beetje op Azië. Want de rest van Azië heeft wel nog een gezonde demografie. Hè. Vietnam uh, en die landen daar in die regio. Uh, die zien er wel gezond uit op demografisch gebied. Dus zou het kunnen zijn dat we daar nog uh, misschien voor verrassingen gaan komen?
1: Nu, kijk, demografische uh, of leeftijdsevoluties, laten we het zo zeggen, dat werkt op lange termijn. Je ziet het zelf, 2050. Ja. Hier gaat het over voorspellingen IMF, Wereldbank 2024. Ja. Uh, dat is 26 jaar verschil, als ik goed kan tellen.
0: Op korte ja, termijn, ja. Ja,
1: op ja. korte termijn. Ja, ik, ik denk de komende decennia, de komende tien jaar, dat we vooral heel veel ja. verschuiving richting die nieuwe Brics landen uh, gaan zien. En dat we ja, die demografische verschuivingen, die gaan sowieso impact hebben. Maar dat is dan ja. op de lange termijn.
0: Misschien lopen ze daar strategisch al een beetje op vooruit. Hè? Uh, Bart, uh, je sprak nogmaals over goud. Uh, en uh, dat doen wij hier natuurlijk in dit uh, praatje al een tijdje. Maar uw voorspellingen daarover, die van enkele maanden geleden, die komen wel uit. Hè? Dus de goudprijs die doet het zeer goed. Die flirt met recordkoersen. En het ziet er naar uit dat dat uh, absoluut nog niet gedaan is. Wat denk je daarover?
1: Wel, dat hangt in feite samen met de sterkte van de dollar als wereldmunt. We zien dat de sterkte van de dollar aan het afbrokkelen is. Nu, dat is een cyclische beweging die om de zoveel tijd wel eens terugkeert. De euro die staat op het hoogste peil sinds maart 2022. En dat heeft alles te maken met de renteverwachtingen van de markt, wat dat de centrale banken gaan doen. De verwachting is in feite algemeen dat in de Verenigde Staten ja, dat de rente niet meer zo snel opgetrokken zal worden. Ja, terwijl we vandaag nog uitspraak zagen van de het Europese de centrale bankier van Letland om de rente in Europa met 50 basispunten te verhogen. Dus het is dat verschil tussen de verschillende continenten die in feite gaat gaan bepalen welke richting de munten uitgaan. In dit geval de dollar die onder druk staat omdat de verwachting van de markt is dat de rente in Europa misschien nog wel een beetje meer zal opgetrokken worden, terwijl dat het in de VS gedaan is. Nu, een uh, lagere dollarkoers, wel sowieso zeggen, uh, hogere prijzen voor grondstoffen, voor edelmetalen zoals hout en zilver. En dat is wat we nu momenteel aan het zien zijn.
0: Mm -hmm. Dat is opmerkelijk, want een paar maanden geleden dachten wij nog net het omgekeerde dat de rente in. De VS hoger ging liggen dan in de eurozone en nu zou het omgekeerd zijn, dus zo zie je maar. Um, Bart, ik las verder een, dat de wereldwijde PC-verkoop zou ineens stuiken. Hoe komt dat? Well, heel interessant
1: uh, en heel interessant voor wie binnenkort de komende 12 tot 18 maanden elektronium moet gaan aankopen. Ja, de computerleveringen en de prijzen van chips die zijn heel drastisch aan het dalen. Samsung Electronics, de Zuid-Koreaanse uh, producent van chips, heeft zijn uh, productie van geheugenchips verminderd, uh, nadat het de kleinste winst sinds 2009 heeft gerapporteerd. Wat hebben we gezien? Ja, natuurlijk uh, door de Covid-crisis gingen heel veel mensen thuiswerken. Uh, ze hadden niet genoeg met PC thuis. Papa, mama, de kinderen, die werkten allemaal vanuit een eigen broertje of een hoekje waar ze niet gestoord konden worden. Dus iedereen wilde een iPad, een, een nieuwe iPad of een snellere iPad. Iedereen wilde een nieuwe PC. Dus die chip die verkopen van die PC's en dus ook de chips is gigantisch aangetrokken. We hebben daar een piek in, in aankopen gezien. De, de chipproducenten die konden niet echt volgen. Ja, de capaciteiten zijn verhoogd voor productie en nu zien je natuurlijk die terugslag. Dat is nog natuurlijk een tweede reden, een geopolitieke reden, en uh, dat is dat we ja, sedert een aantal jaar een beweging zien waarin dat er steeds meer in uh, de westerse wereld geïnvesteerd wordt. Dus we zien een verschuiving van de investeringen in nieuwe chipproductie van uh, ja, Taiwan en het... Uh, de, de de Oosterse landen richting Europa en de Verenigde Staten. En dat heeft alles te maken met de stressen rond Taiwan. Hè. Die Westerse landen zijn niet hek. Die weten ook, als er ooit een oorlog zou komen of een invasie in China, hmm. dat die chipfabrieken plat zullen liggen. En daar hmm. willen ze natuurlijk niet afhankelijk van zijn.
0: Bart, in 30 seconden ons laatste item. Er is een bot op t of dat bot zou starten.
1: Ja, het bod op Telenet dat is gestart. De Sider donderdagavond heeft Liberty Global beslist om zijn bod te gaan lanceren. Dat bod hangt af van een aantal voorwaarden. Maar die voorwaarden die kunnen aangepast worden naar, naar aanleiding van het aantal aandelen dat, ja, dat aangemeld wordt. En heel bijzonder... Telenet heeft opnieuw een prijsverhoging van 6% aangekondigd. Dus voor Liberty Global, die het bot lanceert, hebben zij wel degelijk een heel goede reden om Telenet over te nemen. Maar ze is zwaar aan het investeren. De vruchten van die investering zullen pas binnen 4 à 5 jaar gevoeld worden. Dus ja, de analisten zijn een beetje negatief geworden over Telenet. De beurskoers stond laag. Dus een ideaal moment voor Liberty Global op het bod te doen. En dat is natuurlijk jammer, want dat is waarschijnlijk opnieuw een aandeel die van de beurs gaat.
0: Ja, en daarover was net een artikel nog eens in de tijd. Wij signaleerden het ook al vorige week. De leegloop op de beurs wordt een probleem voor onze economie, maar dat zal een punt zijn waar we misschien verder op ingaan dan in een volgende aflevering van dit, beurs, van dit uh, gesprek. Bart Goebare, hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Ah, Fijn weekend Paul en fee weekend aan de luistert.